0: Boa tarde, pessoal do Facebook, do YouTube. Meu nome é Giovanni Gisler. Mais uma vez estamos aqui com uma live para toda a nossa região e conquistando cada dia mais audiência, conquistando cada dia mais seguidores. Convido você lá para seguir a nossa página, seguir uh, as nossas lives. Estamos tentando todos os dias, durante essa quarentena, manter a live. Ontem não fizemos é, por ser Páscoa e achamos que não era um momento interessante, até porque a, a concorrência das lives com artistas ontem estava bem interessante. né O Bocelli fez 23 milhões. Acho que a forma de comunicação, a forma de, de interação entre as pessoas por causa do Covid-19 vai mudar drasticamente. E é nesse intuito que nós começamos a fazer esse desafio, uma vez que os nossos negócios foram abalados, uma vez que as nossas famílias foram abaladas, é alguma forma de levar alguma informação diferente que está fora das grandes mídias ou das mídias tradicionais. E é nesse intuito, há ah, também disponível no Spotify como podcast. Então, você tem todas as, as mídias sociais disponíveis para disponíveis acessar o nosso conteúdo. Hoje estamos aqui, e, e não é da boca para fora, mas eu tenho que dizer ao público... Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade oportunidade de dizer é, para tantas pessoas que vão nos ver, o grande orgulho que eu tenho hoje de ter como convidado o meu mestre, o meu professor, é, quem me ensinou muito, é, me fez questionar muito, eu lembro ainda, logo depois que fiz o convite, sobre uma aula dele em elaboração e análise de projetos, de como a lâmina, eu me lembro, que era uma mão, para analisar quando a gente ganha informações, numa época em que a gente tem tantas informações, todo mundo é especialista hoje em Covid, a gente abre o Facebook, o Instagram, todo mundo dá o seu palpite, todo mundo quer dar a sua ideia, e quando, na verdade, você tem que colocar um, um filtro muito grande. E eu, professor, de, um, de uns anos para cá, ainda coloco mais um filtro, que é o de viés de confirmação. Né, para tirar o meu, a, minha, a minha educação até então, a minha cultura até então, para tudo que eu recebo, além de colocar todos os filtros, colocar o do, do viés da confirmação para não cair nessa armadilha, que é recorrente em, em, quando a gente faz esse tipo de análise é, das notícias. Então, primeiramente, boa tarde, professor Mauro, e conta para nós, quem é o professor Mauro Kreutz?
1: Bem, o professor e administrador Mauro Cruz é filho dessa bonita terra, dessa abençoada terra missioneira, lá do interior de Cerro Largo, da Vila São Francisco. Portanto, sou um menino da roça. Fiz uma longa caminhada que me orgulha muito, uma trajetória muito suada, com muita resiliência, disciplina, determinação, e fui galgando espaços, mesmo em Santo Ângelo, onde comecei, de fato, a minha vida profissional e intelectual, e já 21 anos em São Paulo, e, e nos últimos cinco anos me dividindo em Brasília e no Brasil todo. E é um privilégio estar aqui, te cumprimento por essa iniciativa que você está tendo, e agradeço a oportunidade de ser tão gentilmente lembrado para fazer aqui algumas reflexões sobre este momento tão complexo que estamos vivendo.
0: Hoje você está presidente da confederação, é, do Conselho Federal da Administração, tem uma empresa, Talentos, né professor? Talentos Consultoria. Isso. E é isso. presidente de um conselhão que é de todos os conselhos, dá uma explicada como é isso.
1: Isso, além de presidir o Conselho Federal de Administração e ser conselheiro federal pelo Estado de São Paulo, já no meu segundo mandato de quatro anos, portanto foram quatro, agora mais quatro, e desde dezembro fui escolhido por unanimidade pelas 31 profissões regulamentadas do Brasil como presidente deste Fórum dos Conselhos Profissionais, conhecido como Conselhão, e no qual nós estamos também todos muito vigilantes em em torno deste momento que a gente vive. Temos a OAB, temos a medicina, a físio, a enfermagem, todos, todos os conselhos da área da saúde, o, Ministro, o conselho de economia também, o da contabilidade, e estamos todos aí refletindo sobre este momento é, tão peculiar, tão inusitado, que nossa geração ainda não tinha vivido.
0: É, eu acho que isso é importante. Nós, Eu achava, eu tenho dito isso nas lives, professor, que eu não, não iria passar por isso, porque a gente é, tem a crise da 29, que foi só econômica, tem a gripe espanhola, que eu acho que era mais próxima, e algumas outras ali na Ásia, mas eu achei que nós vimos, com o avanço da medicina, com o avanço das tecnologias, nós não iríamos ter uma pandemia mundial. E, é, e, é, e aí que eu introduzo, qual que é a tua análise sobre essa pandemia, mas juntando também o viés econômico? Como tu vê esse momento que nós estamos passando? Bom, é,
1: veja, vamos, vamos ir com bastante cuidado. A história nos ensina, e, e tem que se buscar na história, as evidências de situações parecidas como essa. Por trás de eventos dessa magnitude, sempre existem razões ocultas e que não aparecem ainda agora. A gente tem, eu estudo geopolítica, geoeconomia, geopoder, há muitos anos, e tenho me debruçado sobre isso. Eu não estou negando a pandemia e o Covid-19, mas, obviamente, que eu não posso ser ingênuo de não também Entender que por trás deste movimento pandêmico existem lógicas econômicas e financeiras muito claras e muito evidentes. Isso é fato. Então, não podemos fazer a negação da pandemia, mas também temos que entender que por trás disso existe uma lógica muito perversa muito perversa como já tivemos em outros casos e que, novamente, poucos vão ganhar muito em função do empobrecimento da sociedade, da quebradeira das empresas, eh, da fragilização das economias dos países que já estavam frágeis e, portanto, irão se fragilizar ainda mais, e eles não têm escolha, não têm escolha, mas depois nós poderemos adentrar um pouco sobre as implicações do ponto de vista das economias e da política fiscal e monetária dos países, em especial o do Brasil.
0: É, seria o Covid, então, um, um, uma cortina ou a oportunidade para o grande estouro da bolha mundial econômica ou ainda nós vamos levar mais um tempo?
1: Ou o Covid é, claro.
0: é a primeira, desculpa.
1: Claro, eu não posso acreditar num mundo tão desenvolvido que um vírus chegue a, a, essa, a ter essa magnitude. Isso, isso, isso é ilógico, isso é absolutamente ilógico. Isso não é normal, tá certo? Então, é óbvio que tem outras razões. Se nós olharmos uh, a economia, a economia mundial ela hoje está financeirizada. Ela não está mais na indústria ela não está mais no comércio e nos serviços, ela está nos sistemas financeiros. E o sistema financeiro é um sistema quebrado. Nós temos hoje 17 vezes mais papéis e recursos em circulação, 17 vezes mais, do que o somatório de todos os PIBs do mundo. Portanto, o sistema financeiro é uma grande bolha falida, quebrada. Então, quando o mercado, vamos pegar a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, estava atuando em quase 130 mil pontos, e ela hoje está em 47 mil pontos, ou seja, ela encolheu 65%, 70% da bolha. E ela, ela vai conseguir, depois disso, novamente experimentar um crescimento extraordinário. Então, o, os mais lerdos, os menos preparados, perderam milhões, bilhões, trilhões, e outros vão ganhar novamente esses milhões, bilhões e trilhões, hoje eu estou comprando papéis a um quinto, um sexto, um oitavo do valor,
0: vejam é, bem, é, é um é, absurdo isso, né professor, e, e vem cá, o, o Fed americano lá, junto com, com o Trump, até agora acho que é 1.3 trilhão, é um PIB, eles estão dizendo que dinheiro não é problema, é um milhão, é, de dólar está sendo emitido por minuto ou por segundo, não importa, de qualquer jeito é muito, esse dinheiro está inundando a economia mundial é, e lá nos Estados Unidos, eles, eles chamam o quantitative easing né, que é colocar de forma indireta no mercado para atrasar um pouco o movimento inflacionário comprando ações de empresas que talvez não sejam tão boas como é que tu vê isso em dois aspectos se você acha que o governo deve botar dinheiro em empresas não tão bem administradas, porque as administradas eu já acho questionável, mas vamos botar nas, nas não tão bem administradas que tem as pencas também, né? E se isso não vai ocasionar uma, uma inflação lá nos Estados Unidos? E eu te pergunto por que lá? Porque ficou muito claro agora que o banco do mundo é os Estados Unidos. O pessoal correu para o dólar, não correu para o ouro, não correu para o bitcoin, não correu, correu para o dólar eles vão conseguir se manter isso com essa emissão de dólar trilionária? Veja,
1: os Estados Unidos são incomparáveis, porque eles têm a moeda, que é a moeda mundial de trocas, tá certo? O dólar, depois do acordo lá de Bretton Woods, ele é a moeda de troca mundial. Então, para os americanos emitir moeda, não é difícil. Tá certo? O Ipac, se fosse um outro país, ia explodir a inflação. Nos Estados Unidos, não, porque, como você bem analisou, está todo mundo correndo atrás de dólar, se refugiando na moeda forte, que é de troca internacional. Qualquer transação comercial no mundo é em dólar. Tudo é em dólar. Eu lembro bem quando, na época, o Saddam... Uh, e o Gaddafi e o, o Bashar al-Assad tentaram se unir e, e vender petróleo em outra moeda. O que, que aconteceu com eles? Eles simplesmente foram liquidados. Não, Quem que... os li quem os liquidou os americanos liquidaram eles tá certo porque porque o que sustenta a economia americana é eles terem a moeda que serve de referência mundial em todas as trocas é claro que vai ter o efeito claro que vai ter a, a economia do mundo é, ela ela não nunca mais será a mesma nós teremos a, impactos de toda ordem Tá certo? haverá uma desestruturação muito importante nas relações bilaterais e trilaterais, bem como na nova ordem econômica mundial. Certamente, esse núcleo financeiro duro, que é controlado por sete, nove famílias, ele, obviamente, vai bancar a recuperação do mundo, como houve em outras crises e como foi após na Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Quem financiou a recuperação do mundo? Foi exatamente a financiarização econômica. É esse, esse grupo de famílias que mantém o controle dos grandes movimentos financeiros. Isso também acontecerá no Brasil e em outros países. Veja, eu preciso financiar esta crise para que socialmente ela não seja pior que a própria pandemia, então os governos não têm saída, eles precisam bancar socialmente eh, as consequências eh, da, da, da pandemia, porque senão eh, as consequências sociais serão bem piores, já estão sendo, serão muito piores do que o próprio vírus. Mas então, eles não têm saída, eles, não têm, eles vão ter que emitir moeda, eles vão ter que emitir títulos. Então, vejam, é, o controle do poder financeiro será ainda muito maior sobre os governos. Os governos vão ser cada vez mais dependentes e impotentes perante o sistema financeiro mundial.
0: E, e nesse aspecto, então, deixa eu ver se eu peguei aqui. É, pelo que eu entendi, tu acha que, então, nessa pandemia, que a gente sabe que foi a cortina ideal para o, para o estouro da bolha, apesar da emissão de dólar, os Estados Unidos vão ser o grande vencedor? Certamente, não sei
1: se teremos vencedores, não sei, eu acho que só teremos perdedores. Ou menos, de...
0: vai ser o que menos é. vai perder, então, talvez?
1: É, quem sabe, quem sabe, isso é, é difícil ainda de aferir, até porque tem muita coisa em jogo ainda nos Estados Unidos, tá certo? É, a curva ainda continua fortemente ascendente, tanto de infectados quanto de, de, de vítimas, né, de, da letalidade em si do vírus, e é, eu acho que vai ter muita coisa a acontecer ainda, então ainda é muito cedo para isso. Mas, obviamente, que os americanos enquanto nação, eles vão se ressentir muito, obviamente, como a União Europeia em especial e, e outros países. Curiosamente, a da onde veio o vírus é onde existiram ou existem as menores consequências. Isso é um outro dado dentro de um raciocínio lógico e mais dialético que, que me inquieta. Quer dizer, como, como pode se explicar isso?
0: É, isso a é curva, absolutamente. A curva ela, ela cresceu e ela está numa reta agora, ela não isso, mudou Ela
1: acabou, tempo. quer dizer, é, e, e, e esse vírus se espalhou pelo mundo todo de uma hora para outra, com a China lá do outro lado do mundo. Bom, mas voltando às questões econômicas, o próprio Brasil, que já tinha uma situação fiscal horrível, péssima, já teve que impor, inclusive, e aprovar normas, eh, leis que controlassem eh, o aumento da dívida fiscal, eh, vai sair, obviamente, em frangalhos. Vejam só, no orçamento geral da União, só os juros e serviços da dívida, só os juros e serviços da dívida, já representavam 54% de todo o orçamento da União. A previdência social que foi tão badalada e, e tão flagelada representa apenas 14,2%. Portanto, a previdência de longe ou de perto nunca foi a causa do problema fiscal brasileiro, e sim a grande dívida com o sistema financeiro, que agora vai certamente aumentar geometricamente e a dependência do governo em relação ao sistema financeiro será ainda muito maior, muito maior em todos os sentidos. Mas o governo não tem outra saída. Ele vai ter que emitir títulos, ele vai ter que emitir moeda, ele vai ter que socorrer os estados, ele vai ter que socorrer os municípios. Porque Mas, o único fala, que pode emitir títulos e moeda é a União, não, não, não. é o, o Estado e o
0: município. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho em cada um desses vídeos. Mas antes, aqui, ó, Fernando Debaco, aqui, ó. Meu professor Mauro Croix, curso de administração da URI, fraterno abraço.
1: Um oh, é, abraço para o Fernando.
0: A Odila Mota também, grande amigo, Mauro. Oh,
1: minha aluna também. Um abraço para a Odila.
0: Eu estou começando, eu sempre esqueço, eu anotei aqui no início, ó, o Jairo Ferreiro está em todas as plataformas do portal Rádio Cidade. Então, está mandando cumprimentos para ti, para o professor Mauro Crois. Obrigado de novo, Jairo. O Jairo tem potencializado a nossa audiência, tem nos ajudado muito nesse início. Então, lá, é, sigam o Rádio Cidade, o Jairo Ferreira, que tem nos ajudado bastante. E o Kleber também, dizendo que, sempre que possível, está nos assistindo. O Fernando, aliás, teu aluno, está tá praticamente todo dia assistindo aqui as lives, professor. Que
1: bom. Um abraço para o Jairo, grande amigo, grande profissional da, da imprensa.
0: Tá, eu quero chegar agora é, eu quero chegar agora no assunto que tu já tocou é, que não tem saído. O Brasil vai ter que emitir títulos já está se falando em títulos de 50 até mais anos, se não me engano no, o senhor pode me ajudar na Alemanha, acho que estavam pensando um com de 100 anos ou sem prazo é, sem prazo de resgate isso então, infinito imagina, isso era além dos juros negativos. Então é, essa emissão de títulos e emissão de moeda no Brasil sem chegar na ajuda que depois nós vamos chegar na ajuda dos estados que consequências práticas elas vão ter na nossa economia no médio e no longo prazo
1: todas as piores possíveis, o governo perde ainda mais a sua capacidade de fazer gestão monetária e gestão fiscal e, e ele estava começando a fazer isso a duras penas. Né? Isso acabou. Acabou, perdeu. Eu, eu acho que o Paulo Guedes deve estar em depressão total, porque era o que ele estava buscando, com mesmo com alguns questionamentos, inclusive meus, mas estava com esse foco muito bem claro e bem definido, e ele é um expert desse assunto. Bom, isso tudo foi a deriva. Paulo Guedes, infelizmente, tudo aquilo que ele planejou e desejou para o Brasil, nesses quatro anos, ele acabou perdendo tudo em função dessa pandemia. Então, a economia brasileira, de maneira geral, que hoje eh, está financiarizada também, vai ficar ainda mais, mais financiarizada. Nós já tínhamos 40% do nosso PIB na indústria. Hoje, ele está em 17%, 18%. E a maior parte migrou para onde? para financiarização. Então, assim como as economias do mundo, a nossa também está financiarizada. E, e, e essa financiarização vai se agravar ainda mais. Portanto, nós vamos ficar absolutamente numa dependência brutal do sistema financeiro nacional e internacional. Isso é fato. Né? As empresas, vejam só, as empresas... Nós, nós já temos 600 mil microempresas que fecharam seus negócios, segundo a CNN. Se você pegar 600 mil empresas vezes 4 por cada microempresa, eu já tenho um gigante volume de pessoas que não terão renda, que deixaram dívidas. É, isso é um ponto sério. é um ponto sério. Outra questão importante, não adianta eu dar dinheiro e endividar ainda mais as empresas. Dar carência de seis meses, um ano, isso não vai resolver. A empresa não vai conseguir gerar fluxo de caixa eh, estando alavancada desse jeito para pagar os seus passivos. Até porque a, 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 vai demorar para a economia retomar o seu ritmo e a sua velocidade. Então a volta ela será muito lenta. Muito lerda, e, e o fluxo de caixa não vai eh, ter a velocidade necessária que os seus passivos vão exigir. Portanto, nós vamos ter eh, uma, uma pandemia, uma pandemia sobre os negócios, sobre os micro e pequenos negócios. Se pegarmos, são 7 milhões de micro e pequenas empresas mais 8 milhões de MEIs, são, são 15 milhões de empreendimentos, é, eles estarão, obviamente, alvejados no ciclo, do ponto de vista econômico, desta pandemia. Quer dizer, a pandemia sobre os negócios será muito cruel, muito cruel, muito terrível, infelizmente, muito terrível.
0: E qual a maneira que o governo teria de ajudar, porque o governo é o principal sócio de qualquer negócio, o pessoal já ah, não sei o que, mas o, todo mundo paga muito imposto aqui nesse país. Tem alguma maneira é, do governo é, federal ajudar a esses pequenos negócios, esses 15 milhões que o senhor falou?
1: Ele teria que injetar dinheiro e ele ser o fiador. Ele ser o fiador. Tá? Ele ser o fiador desses empréstimos que ele está dando, porque os bancos não dão nada de graça. Eu estava vendo um de eu, eu determinado banco dizendo o seguinte: olha, você dá o seu imóvel em garantia e eu te dou dinheiro com carência de tanto. Pô, caramba, isso o cara não tem imóvel? Isso o cara não tem imóvel? Então, esse esforço o governo terá que fazer. Ele, Para ele não quebrar a economia de vez, e estou falando que as micro e pequenas empresas e as MEIs. Elas têm um papel econômico e social importante. Muito mais que as médias e grandes. É. Ele, ele, no meu ponto de vista, se eu fosse conselheiro do governo federal, eu diria, dê dinheiro, seja o fiador deles, dê a carência de dois, três anos, até que a economia voltar e ele comece, então, a devolver esse dinheiro. Não e há a outro garantia, jeito.
0: A garantia seria títulos públicos. Com
1: o governo, o, gover o governo pode emitir títulos públicos para isso, claro, sem uma problema linha, algum.
0: talvez uma linha especial, pra uma, pra linha,
1: especial, uma especial linha especial, uma linha especial, até é o porque mesmo prazo que fosse. é claro, o parlamento já autorizou o próprio governo a ir além da, daquele, daquele valor fiscalmente atribuído, então, em função da pandemia, ele pode ir além e deve ir além, né? porque nós estamos falando muito da quarentena, de alongar a curva, de ficar em casa. Estamos aumentando a capacidade do sistema de saúde, o que, aliás, prova a má gestão histórica da saúde no Brasil. Prova, mais do que nunca, né? que a gente nunca cuidou da saúde de verdade. Acho que essa pandemia também está mostrando, visceralmente, os problemas de gestão pública e de políticas públicas que nós tínhamos, certo? mas, tá bom, eu vou cuidar da questão da saúde, e a questão econômica e social? Ela é, é muito grave, nós, é, eu, eu... Nós, vamos, nós vamos ter que enfrentar isso a é duras penas, ou nós vamos ter uma convulsão social muito séria decorrente da pandemia daqui uns dias a mídia não vai falar mais do vírus vai falar de outras coisas graves e que vão matar também e que e vão gestão, gerar vítimas
0: hein, professor, na gestão que o senhor introduziu o assunto na gestão da saúde no decorrer dos anos a gente tem é, aqui mesmo, na nossa cidade é, tantas e tantos esforços para salvar, por exemplo, o Hospital Santo Anjo, diversas e diversas vezes, é verba que atrasa, é verba que não sei o quê, tudo a gente leva para falta de gestão. Ah, nós temos que separar a política da gestão?
1: A economia, a política e a gestão é, não tem como separar. Os três têm que dialogar, certo? A economia, a política e a gestão. A saúde como a educação, como outras e tantas áreas, nunca foram prioridade efetiva, concreta, nunca tiveram concretude. Não estou falando do governo A, B ou C, de nenhum governo. Eles só ficaram no discurso. Tá certo? Só ficaram no discurso. Agora, com a pandemia, parece que a saúde ganhou vez. Vez e voz. Tá? Mais do que a economia. Quem fala mais é o ministro da Saúde, o ministro da Economia sumiu do radar. Não se fala mais em economia. Todos aqueles que defendiam o fim do Estado, o Estado mínimo, mas agora quem é que eu estou chamando para resolver o problema? O Estado. Não há como viver sem um Estado forte, um Estado bem gerido, um Estado profissional, mas tem que ter um Estado forte que em momentos de crises, de pandemias, de guerras ou de, de outras circunstâncias fora de controle, o Estado, sim, sempre tem que intervir. Olha, nos outros países, como o Estado intervém, então o Estado precisa existir. A pandemia também escancarou a falácia do fim do Estado, do Estado mínimo. Ficou claro que isso era uma falácia, mais uma, ela acabou. Não há como viver sem o Estado. Aqueles que aplaudiam o fim do Estado agora estão de joelhos implorando pelo Estado para fazer algo por ele ou por eles. Mas
0: eu, eu até te provocando, te, teve em algum momento da história alguma outra opção que não teve o Estado? Nós não vivemos isso.
1: Nunca se viveu não, isso. Nunca
0: se viveu isso. Então, eu, eu, às vezes eu estranho essa discussão, eu tenho alguns amigos em algum gru grupo do WhatsApp, tem alguns dos colegas da época do segundo grau, estavam discutindo socialismo, capitalismo, coisa tal. Eu digo, eu desconheço na história da humanidade a ausência de Estado, desconheço. Se alguém me mostrar, desafiei, ninguém me mostrou. Então, o, a, o meu questionamento é o seguinte, nós também estamos passando essa, essa crise na saúde, essa, essa falta de EPI, essa falta de respirador pelo próprio Estado. Então, claro. em nenhum momento da história eu tive a ausência do Estado eu tenho que ser mais, uh, 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 eu tenho que interagir mais com o Estado, eu tenho que cobrar mais o Estado, eu tenho que votar nas pessoas certas, eu tenho que escolher gestores é, é, mais corretos, e às vezes eu não tenho essa opção. Então, assim, ó, a, a discussão é realmente, não é se, se vai tirar o Estado, porque na história nunca houve outra, outra alternativa, eu estou errado, professor.
1: Você está certo, veja só, é que, infelizmente, nós estamos numa sociedade toda digital, toda conectada, mas intelectualmente cada vez mais rasa. As pessoas estão perdendo a sua capacidade de cognição, de raciocínio, de abstração, de dialética. E estão ficando mais pobres nos conceitos que tudo ficou tão raso que o doutor Google responde tudo. Então, eu não preciso fazer nenhum esforço, eu vou ao doutor Google e ele me responde. Mas eu não sei nem por que, que é isso, de onde vem, por que, que vem. Quer dizer, eu, não, eu não tenho mais noção histórica das coisas, dialética das coisas. E nós, com isso, perdemos o quê? O embasamento conceitual. Veja... Há uma confusão conceitual muito grande. As pessoas falam hora de Estado, hora de país, hora de nação. Como se fosse a mesma coisa, e não é. Nação é uma coisa. País é outra coisa. Estado é outra coisa. Nação é povo, é gente. Não há nação sem povo. O epicentro de uma nação é o seu povo. É o seu povo a sua soberania, a sua equidade, o seu controle social, a qualidade de vida. Isso são princípios basilares do Conselho de Nação. O que é o, 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 que é o país? O país é uma referência geográfica, é um território que tem fronteiras. Pode ter país sem povo? Pode. Mas nação não existe sem povo. E o Estado? O Estado... <risos>
0: Professor, país eu sempre digo que é o limite de onde pode cobrar o imposto.
1: Isso, isso. O município, o Estado, enfim, só as referências físicas, geográficas. Agora, vejamos bem. E o Estado? O Estado é a governança de uma nação. Ao Estado cabe governar a nação dentro do país. Aí, esse é o papel do Estado. No Brasil, como nós não temos um projeto estratégico de nação, nós somos reféns de projetos de governos que não têm continuidade, que duram quatro a oito anos e são descontinuados. E o Estado que faz e que materializa e que pratica e exercita a governança para estes projetos de governo é que acaba determinando a verdade em si mesmo. Quando, na verdade, o Estado e a sua governança e os projetos de governo deveriam estar atrelados e subordinados ao projeto estratégico de nação. E nós não temos.
0: Tá, Eu quem, estudei. Quem vai fazer esse projeto e quem vai coordenar? Se a coisa e... é muito política, quem é que vai... vai a
1: Aí que está a questão. Enquanto que nós não tivermos um projeto estratégico de nação, nós vamos continuar sendo reféns, reféns, todos reféns, de projetos de governo que muitas vezes se confundem com projetos de poder. Eu estudei todos os países sérios e desenvolvidos. Todos. Todos eles têm projetos estratégicos de nação. Aos governos, aos governantes cabe atender aqueles princípios basilares do seu projeto estratégico de nação nos qual Estados é, qual, Unidos é, é seja repub seja republicano ou seja democrata ele vai seguir é, é. o projeto de nação americano assim no Canadá assim na Alemanha assim na Finlândia assim na Inglaterra na Dinamarca tá? que a gente pode usar... Eu,
0: eu, ia, eu ia pedir para te citar alguns exemplos, acho que o exemplo americano, ele tem o senso de nação americana, e você pode discordar em tudo com com o sentimento deles e com o ambiente <coughs> deles, mas cada cidadão sabe o seu papel e sabe o que, que os Estados Unidos têm que ter para cumprir aquele objetivo. É impressionante, na fila de mercado, na, na, no respeito Exato. às autoridades, é uma coisa que está no, no povo. Na Alemanha, eu também vejo isso. O Canadá, eu não conheço. Então, mas eu, agora que tocou nesse assunto do plano estratégico, como é que, na prática, essas nações fizeram isso? Isso não, é, não envolve um pouco uma questão cultural? Porque se você pegar, estou metendo mais um, um ingrediente, não, tem alguma coisa a ver com o teu estilo de vida? Por exemplo, se você é mais latino ou se é mais irlandês, no caso americano, ou não tem nada a ver isso? É questão de alguém tomar conta. Quem é que faz o plano estratégico de uma nação?
1: Bom, você tocou num ponto importante, a questão da cultura. Sim, tem tudo a ver com o que eu chamo de estoque cultural. O estoque cultural médio do hemisfério norte é largamente superior ao estoque cultural reinante no hemisfério sul. Vários estudos profundos, de vários estudiosos que eu tive o privilégio de ler e visitar, Vão nesta direção. Conhecer na então, Austrália
0: e Nova Zelândia, talvez, ali naqueles lados lá.
1: É, exato, é. exato, com raras exceções. Mas estou falando em termos médios. Né? Agora, um projeto estratégico estratégia de nação você define primeiro analisando quais são os seus pontos fortes, aonde você tem eh, e pode ter soberania nacional. Então, esse é o primeiro ponto. Aonde você tem potencialidades aonde você tem vantagens competitivas e comparativas em relação a outros países. Você pega estes setores, estes eixos, e trabalha a partir deles. A partir deles. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Como um projeto estratégico de na nação funciona. Nós estávamos travando uma batalha na OMC contra os subsídios agrícolas americanos e europeus durou 10 anos já faz muitos anos que nós ganhamos o Brasil ganhou uh, foi julgado e, e a OMC deu grande causa ao Brasil só que os americanos e os europeus não tiraram os subsídios agrícolas eles indenizaram os exportadores brasileiros por quê? porque para eles enquanto nação a produção de alimentos é algo estratégico. Porque não pode faltar alimento para o povo. Simples assim. Então, eles vão, sim, sempre tutelar quem produz alimentos. E ele vai ter o cuidado e, e o subsídio do governo, seja se ele, de que partido ele for. Porque isso é de nação. Olha só, esse é um exemplo. Nós não temos nada disso. Vou dar um exemplo ao contrário. Todos os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do mundo, praticamente, né? acho que em segundo lugar, estão todos quebrados. Uhum. A, até, os, até os bisnetos vão estar quebrados. Sei lá, quarta, quinta geração. São absolutamente produtivos, eficientes, é, têm tecnologia de ponta, são muito mas produzem abaixo do break-even, do ponto de equilíbrio do, do preço oficial do arroz que o governo paga. No entanto, o governo importa trigo e arroz do Uruguai e da Argentina a um valor acima que ele paga para os produtores nacionais para vender veículos, motores e peças automotivas da indústria que não é brasileira. Então, estou dando um exemplo ao contrário agora. Ora, é, um país desse não pode dar certo. Não pode dar certo. Não pode ir longe. Então, se eu defino os meus eixos de soberania, aonde eu quero ter a soberania, e usando a educação de forma sistêmica, eu desenvolvo toda, toda a minha tecnologia minha de ponta, minha produção de ciência de ponta nessas áreas. Quer dizer, nós poderíamos ter, pela Amazônia, sermos um dos maiores produtores de biotecnologia, de biomedicina nós temos vantagens enormes e assim tantas outras. Eu, eu, eu fiz alguns exercícios que eu uso em algumas palestras minhas sobre eh, o papel da administração na construção de um projeto estratégico de nação, onde eu desenvolvo exatamente quais seriam os eixos principais e como fazer isso. O que é muito simples de fazê-lo. Basta ter vontade política e senso de nação. Senso de nação. Não senso de Estado, não senso de país, senso de nação. Quer dizer, o que, que o Brasil quer ser daqui a 15, 20, 30 anos? E qual é o papel de cada setor para desenvolver este país que nós temos que ser? Nós somos 115 milhões de habitantes e Mas temos é mais... 60, 60 milhões que vivem na absoluta pobreza. Então, 215 milhões, perdão.
0: É, tá olha só professor no o como eu entendi é na vontade política mas se nós tivéssemos uma escala é uma coisa hipotética aqui só só para eu ter o nível pela sua opinião uma de zero a cem enquanto quanto nós somos longe dessa nação
1: quase cem quase 100 quase cem nós hoje estamos focados em atender grupos de poder, grupos de interesse. Que entre os princípios, se você olhar os conceitos de nação, você vai ver que uma nação ela, ela, ela não pode priorizar eh, grupos de interesse, grupos fisiológicos. Ela tem que atuar sempre no coletivo. Os partidos políticos, por exemplo, eles deviam ter o olhar e a preocupação com o todo, com o coletivo, com a nação, com o seu povo e não como é hoje, onde eles se auto e se beneficiam, todos eles, todos todo, eles.
0: Todo, eu acho que no Brasil nós entramos há um bom tempo nisso. Nem sei se nós chegamos a ter algum estágio de avanço como nação na história recente. Também não, né?
1: Não, último, não tivemos, não tivemos, não tivemos.
0: Sempre foram grupos, né? Sempre foram grupo, Isso, ou era, ou era um ou era interesse ali de uma época São Isso. Paulo.
1: Meninas, né? Isso, exatamente. É claro que nós, nós enfrentaríamos é, forças ocultas internacionais muito poderosas se um dia nós é, resolvêssemos ter um projeto estratégico de nação. Sim, com certeza, mas nós teríamos que enfrentar. Como? Jogando as claras com o povo. Fazendo plebiscito, consultando o povo, mostrando para ele os benefícios de um projeto estratégico de nação, comunicando isso de forma clara, didática, objetiva, tá? metodológica. Fazer não é difícil. Como fazer? Não é difícil. A questão é, é de fato, é, termos a vontade política de fazê-lo.
0: Eu acho que, que o senhor tocou bem e, pelas palavras do senhor, eu acho que a gente vai demorar um tempinho, talvez é, vamos ter... Tivemos o azar de ver na nossa geração uma pandemia mundial, mas talvez podemos ter na nossa geração uma mudança é, nesse quem contexto sabe? No Brasil. Quem sabe? né?
1: E, eu, eu tenho andado pelo Brasil exatamente professando esse tema do, da necessidade do projeto estratégico de nação. Tenho visto alguns políticos adotando essa minha terminologia, mesmo não me dando os créditos, mas isso não importa, os créditos são do meu país,
0: É do uma Brasil. Catequese, tem que fazer uma catequese, indo de, de, em cada um. Isso. Professor, o senhor já me deu aqui a resposta que o senhor é favorável, então, à ajuda do governo federal para o déficit dos estados e dos municípios. Então, como eu já sei a tua, a tua resposta eu quero avançar um, um pouquinho nesse tocante e dar uma mexida no seguinte sentido. Bom, vamos ajudar o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem mais coronéis aposentados que os Estados Unidos. Né? A má gestão, ela vem histórica e há décadas. Agora, com a pandemia do Covid-19, tem uma, uma varinha mágica que vai se baixar a arrecadação 40%, não foi aprovada ainda. Mas, com certeza, a gente discutia hoje com o deputado Eduardo Loureiro, provavelmente o Senado vai apoiar. Nós não estaremos, estaremos mascarando essa falta de gestão, essa, 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 eu tenho que cuidar a palavra, que eu, eu ia dizer uma coisa que não dá para dizer, mas essa, esses interesses que às vezes há desvios na gestão pública nós não estaremos mascarando, ou essa pandemia ela é tão mais importante que, nesse momento, vale a pena a sobrevivência?
1: Quando eu falo que eu sou favorável à, à cessão de recursos né, para evitar um dano pior que a própria pandemia, eu não estou querendo que esses recursos sejam repassados sem critérios. Não, tem que haver critérios. E um dos critérios, certamente, é na gestão desses recursos e dos municípios e dos estados, não tenho a menor dúvida. Acho que precisa se aproveitar este momento para começar a fazer alguns temas de casa muito difíceis, que vão doer muito também, mas é, vamos ter que fazê-los, quem sabe seja o momento de fazê-lo. Temos que dar o recurso, mas sob certas condições, sob certos critérios, sob certos requisitos, tá certo? E um deles a para
0: fazer algumas mudanças
1: exatamente, exatamente como requisito para a obtenção do recurso porque senão eu realmente concordo plenamente com você nós estaremos novamente mascarando as principais causas que estão no âmago é, dessa má gestão histórica que temos tido
0: é, deixa eu fazer aqui a Marli Lima está na, na escuta o Ayrton, o Adelar Cavalheiro, sempre nos escutando também, o Douglas Supts lá de, de Foz do Iguaçu, foi da minha primeira live, esse empresário que eu estava te falando antes do ar aqui, professor, certo. o Edson Davis, o Paulo Dalmazo, Adriane Machado, uma aula, obrigado, Giovanni, e o Ayrton aqui colocou que gostou da colocação, foi muito boa. Não sei qual colocação e nem sei se foi a minha ou a tua, professor. Mas vamos levar o crédito junto, né?
1: Vamos levar os juntos.
0: Tá, eu quero agora descer um pouco e mais para o nosso umbigo aqui. É, muito bem, ajuda os estados, ajuda as prefeituras, ajuda a, a todo mundo. Vamos entrar um pouquinho no lado das empresas, tá? a gente já discutiu aqui que uma das formas seria garantir ou capital de giro ou faturamento para garantir o seu passivo de, de curto médio e longo prazo. Gostei muito da ideia, vou copiar, professor, que eu não estava me faltando, mas poderia ser feita uma emissão de títulos específica para esse período. Eu acho que uh, seria bem, é, é, bem interessante, gostei dessa, dessa sua uh, colocação, mas é, o empresário que está nos ouvindo, e tem bastante, bastante uh, empresários nos escutando, professor, muitos foram seus alunos, né, é, que estão nos escutando. Nas ferramentas tradicionais e de ferramentas, uh, não vou dizer novas, mas uh, uh, modernizadas, porque as ferramentas quase sempre são as mesmas, só mudam uh, o jeito de, de ser aplicadas. Qual que o senhor recomenda, <risos> qual que o senhor indica... O que, que deve ser feito? O que, que o empresário, agora que está com a folha de pagamento, que ele vai ter que pagar mesmo sem ter faturamento, o governo não deu para ele, não deu em nada, absolutamente. As linhas de crédito não existem aqui em Santo Ângelo, ou existem para quem não precisa, como sempre foi. Como é que o senhor, como professor, como empresário, é, presidente do nosso conselho, é, é, vê e dá de dica para esse empresário? Esse daqui, o nosso missioneiro, o nosso brasileiro, que é que ele está dentro daqueles 15 milhões, professor. É isso. É o que, que nós damos, o senhor vai dar de dica para essas pessoas?
1: Tá bem. Antes de eu ir para a resposta de forma mais objetiva, eu, eu preciso fazer uma consideração introdutória. É, nós estamos vivendo um momento de elevadíssima complexidade. Um ambiente hipercomplexo, ele já era complexo, ele se tornou mais complexo ainda. O que que explica a complexidade? A complexidade, maior ou menor, ela se explica pelo número de variáveis e pelo controle que eu tenho sobre essas variáveis. Bem, neste momento, nós temos várias variáveis e nós não temos controle sobre nenhuma dessas variáveis. Portanto, estamos literalmente perante um ambiente de elevadíssima inédita complexidade muito bem o, o que, que o empresário pode fazer, que ferramentas ele pode usar na verdade ele vive de quê? ele vive dos negócios que, que, que surgem, das vendas que acontecem para ter negócios, para ter vendas tem que ter renda a renda ela vai despencar brutalmente. Portanto, a, 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 o volume de negócios também vai cair abruptamente. Não, isso é inevitável. Eu disse antes, infelizmente, nós vamos ter mortes pelo vírus e quebradeiras decorrentes das consequências econômicas. Elas também, nós vamos ter letalidade nos negócios. Tá? Se nós já tínhamos eh, problemas sérios de viabilidade nos micro e pequenos negócios, imagina agora. Quer dizer, eu tenho meus compromissos e as despesas e os compromissos, eles são sempre muito disciplinados, exigentes, eles batem na tua porta todo final de mês, eles têm dia certo para bater na tua porta. A receita, ela já é indisciplinada. Eu não tenho controle sobre ela. Nenhum. Ora, eu estava iniciando um ano, eu tinha um planejamento, eu tinha uma expectativa de crescimento, eu tinha uma expectativa de desempenho da minha empresa. Isso tudo acabou. Tudo foi abortado. Então, todo o meu planejamento de negócios, financeiro, de investimentos, acabou. Não existe mais. Então, eu, eu vou sair dessa pandemia Zero. Zero. No zero, praticamente no zero. Eu não sei como é que eu vou sair dessa pandemia, eu não sei. Eu tenho discutido isso no próprio sistema, nós temos, o CFA, temos 27 regionais. A vida não vai ser mais a mesma. Muitos regionais não vão ter mais como existir, porque eles são absolutamente inviáveis. Ou eles terão que ser bancados, subsidiados, então, os pequenos negócios, veja, eu usei a ferramenta do planejamento, eu me organizei, fiz meu fluxo de caixa, fiz meu orçamento, estava tudo bonitinho, programado, de uma hora para outra, isso se rompeu, eu parei com tudo. Mas os compromissos que eu tinha, e as despesas que eu tinha, os contratos que eu assinei, eu preciso agora renegociar eles. Eu preciso renegociar com os meus fornecedores. Isso é uma cadeia toda, Veja, olha onde isso vai parar. Eu não vou pagar o fornecedor. Ele não vai receber. Ele também vai ter as suas implicações lá. Você está vendo esta corrente toda de elos na cadeia do mundo dos negócios? Um vai estar afetando o outro. Mas, o, no final das contas, nós temos menos renda. Nós temos menos dinheiro em circulação. A economia estima-se que vai cair 5%, era para crescer 1,5%, 2%, ano passado cresceu 1,1%, né? é, bom, este ano vai, vai ficar em menos 5%, menos 4%, quem sabe? Isso, veja, isso é muita coisa, isso terá implicações concretas e objetivas terríveis. Eu estive na, C, na CBN há quatro semanas atrás em Fortaleza, e estava no debate comigo, num programa de muita audiência, uma diretora da XP Investimentos. E ela estava lá na extrema-direita, eu estava lá na extrema-esquerda, a gente não, não tabelou muito bem, não. Mas, é, obviamente, ela faz o papel dela. Mas aí, no final, eu perguntei para ela o seguinte, doutora Milene, se eu fosse o seu cliente da XP quanto a senhora teria me remunerado em ganhos no ano de 2019? Ela respondeu e disse, depende do seu perfil de cliente, pois imagine que seja o pior perfil de cliente que a senhora tenha. o pior. Ela disse assim, 22% eu teria ganho para o senhor. Digo, e, e quem pagou a diferença se a economia cresceu só 1,1%? Esta é a financiarização perigosa. Então, hoje, uh, as, os empresários, muitos empresários, eles vivem do sistema financeiro e não da produção, não dos negócios. E isso, e isso é em termos de país. E isso está nos levando a ser um país cada vez mais frágil do ponto de vista econômico, mesmo, mesmo, mesmo com tanta riqueza que nós temos. mudar um outro dado, Giovanni. Nós somos a oitava economia do mundo. Isso não é qualquer coisa, né? Ou seja, é uma economia potente. oitava economia do mundo mostra que nós somos um país rico. Senão não seríamos a oitava economia do mundo. Mas olha em um outro lado. Somos oitagésimo segundo em IDH. Ou seja, somos uma população, um povo pobre e miserável. Oitavo, economia. Oitagésimo segundo, em desenvolvimento social. Este país não pode mais continuar assim. Não pode mais ficar concentrado na financiarização. Este país tem que investir novamente na indústria. E nós temos cinco grandes indústrias que facilmente a gente pode recuperar. E não ser um produtor de commodities. Que hoje nós somos isso viramos um produtor de commodities e não de produtos manufaturados. Isso tem que mudar também.
0: Eu anotei aqui, professor, nas né, dicas, então, para os nossos empreendedores, é se preocupar com as variáveis que pode lidar com as outras que não pode, já está já tá feito o estrago, né? Então, quais variáveis que eu posso é, é, controlar? Folha de pagamento, renegociação, é o outro que eu botei aqui, que o senhor falou, renegociar, é, são as variáveis que estão mais. Perto. Acredito,
1: acredito que os impostos sejam postergados, que haverá uma postergação no recolhimento dos tributos, é possível.
0: Mas, mas não adianta muito, porque eu estou sem faturamento, não vai Exato. dar. Uma, não Exato. é uma ajuda Exato. muito forte, né? Exato. Há, alguma ferramenta a mais, professor, que o senhor queira dizer. De, pro... e, e
1: eu acho que é o momento de buscar na inovação e na criatividade é, repensar o seu modelo de negócios acho que é o um momento oportuno para dizer, bom, ok, eu vinha fazendo assim, desse jeito, durante tanto tempo, mas agora eu preciso mudar o meu conceito e o meu modelo de negócios para continuar diferente a partir de agora e buscar um novo replanejamento em todas as áreas da minha empresa.
0: O eterno ciclo da administração, não é, professor?
1: Exatamente. Vamos lá, ó. Exato. O
0: eterno... Gerson Fontana, Mauro Croy, sempre brilhante. Parabéns, Giovanni.
1: Obrigado.
0: É, Valdete Grins, abraço serro-larguense. Ah, Não...
1: Valdete, esposa do Zeno Alísio Grins, que foi meu sócio na agropecuária, laçador, que até hoje existe um exemplo de gestão brilhante do Zeno Alvizio Grins.
0: Então é um abraço de serro-largo para serro-largo? Para serro-larguense, será?
1: Isso, de ser rolar.
0: Eu largo. também sou de Cerro Largo, né? Então... <risos> é, olha, aqui tem uma pergunta aqui ó, do Carlos Velter. Olá, boa noite. É, ante a exposição do professor sobre a renda individual do cidadão, é óbvio que a indústria e o comércio não se res... vão se restringir. O capital de giro vai encolher. Pergunto: não seria uma hora propícia para se articular uma distribuição de renda? e também rever as isenções de imposto de renda sobre os lucros e dividendos. Eu acho que ele quis inserir o assunto da renda mínima. É uma boa Sim. pergunta, eu não tinha colocado. O muito... é a favor da renda? É... E da... Veja,
1: ele toca num ponto que eu também reflito muito, e ele tem toda a razão. Nós, nós hoje temos uma renda per capita cada vez menor. Portanto, temos cada vez mais brasileiros vivendo com menos recursos. Essa é a verdade. Temos aí 60, 65 milhões que vivem já na mais absoluta pobreza no Brasil. Tá certo? Na oitava economia do mundo. Olha que paradoxo, olha que contradição. Mas vejam, como é que se explica isso? Novamente, isso precisa ser compreendido através do PID o PID é, é o que os dominadores é, mundiais utilizam para dominar o mundo, os países e os seus povos. O que, que é o PID? É pobreza, ignorância e doenças. Pobreza.
0: É, só, tenho... só, um só um pouquinho, professor, que essa aí o senhor não tinha me ensinado.
1: Caralho, pobreza, o PID, não é o BID, é o PID. Não, é o PID, com P, de, com P de pato. Pobreza, pobreza,
0: ignorância
1: e doenças.
0: Olha, eu acho que nós gabaritamos, né?
1: Então, esse PID, ele repousa em cima dos uh, veículos uh, de comunicação massivos, uh, que também são controlados por sete, nove grupos familiares, e que passam a mesma pauta editorial para o mundo todo em cima de um tema que, obviamente, interessa a, a, esses, a esse poder oculto. E o, e o PID ele é usado. Então, veja, a pobreza. Os modelos econômicos hoje são concentradores de renda e riqueza. Eles não são de socializar renda e riqueza, vai exatamente na contramão da louvável uh, interpelação que fez o, o nosso internauta que está nos escutando. e É isso, é, é, é o contrário, eu, eu tenho cada vez menos renda para, para, para mais gente, mais gente com menos renda, mais renda é riqueza para menos gente, certo? Nós temos a pirâmide invertida. Então, os modelos econômicos que o Brasil tem adotado e o mundo adota, eles, eles vão na direção do PID. É, ignorância. Então, modelos, modelos educacionais de péssima qualidade, estamos entregando a nossa educação a grupos financeiros internacionais que vêm explorar a educação em todos os níveis no Brasil e é permitido, tá? e são empresas que têm ações na Bolsa, portanto, para eles não interessa a qualidade da educação, interessa é diplomar e faturar e dar retorno para os acionistas. Veja, isso é curioso, isso está acontecendo, ninguém está falando isso. Modelos econômicos que empobrecem, modelos educacionais que emburrecem, e toda hora vem uma doença. Já perceberam isso? Toda hora vem uma doença. Essa é mais uma, viram outras. Mas a gente já está esquecendo as outras. Mas tem outras. Toda hora tem uma doença. Até a febre amarela foi ressuscitada há dois anos atrás. Durou seis meses. Acabou a febre amarela. Acho que esgotaram as vacinas que tinha em estoque e aí acabou tudo. São coisas muito curiosas. Então, se, se eu analisar a pandemia é, é, de forma rasa, eu, eu, vou, eu, eu vou ser levado ao engano. Eu vou ser um Ningeno, um, ingênuo,
0: um tá, pobre mas, intelectual. Mas é só para ficar a resposta que não ficou bem clara. Renda mínima, a favor ou contra?
1: Eu acho que a renda mínima não pode ser de forma assistencialista. Nós temos que construir rendas mínimas pelo trabalho dos brasileiros. Então nós precisamos de uma economia forte, pujante, que cresça, que dê condições para quem produz riqueza ganhar dinheiro a renda mínima, cada um faz, porque o brasileiro é inteligente, o brasileiro não é preguiçoso. É, nós podemos construir isso. Meu medo de uma renda mínima tutelada pelo Estado é que isso venha... Mais nova...
0: a ignorância e doença.
1: Isso, exatamente. Exatamente. Não, nós precisamos o contrário, nós precisamos enfrentar esses pilares danosos que têm nos levado ao subemprego, à sub... A, a, a não viver, a sobreviver, a sobreviver apenas. Então, vejam como esse PID funciona. Se eu tenho um povo pobre que luta todos os dias para ter o seu alimento, a sua sustentabilidade, tá? da, da sua família, se eu tenho um povo que não pensa, que a ignorância predomina, que não sabe fazer um raciocínio diferenciado e sou acuado por doenças, eu pergunto, esse povo faz o quê? Ele não consegue mais fazer nada. Ele fica com medo de tudo. E, portanto, ele fica como presa fácil. Ele, o povo e os seus governos.
0: Professor, assim, ó, eu tenho uma dificuldade em entrar em discussão de direita e esquerda, porque tem coisas da direita, dita direita e dita esquerda, e eu sou um defensor que eu acho que tu resumiu bem no seguinte sentido. Nós somos a oitava economia do mundo. Eu quero achatar a pirâmide, mas a pirâmide da distribuição de renda. Nós temos uma concentração, é esse o problema que nós temos Isso. Aqui. E isso. quem é que está concentrando a renda hoje? Além de, 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 de poucos é, é, empresários é, é, que, que estão em concessões públicas, tem que dizer a verdade, né, ou são os maiores devedores. Então, concessão, os grandes empresários são nas concessões públicas, braços do, do Estado, e também temos uma concentração de renda hoje em algumas alas do funcionalismo público, hiper salários que não tem na né, iniciativa privada nem perto e quando eu vou entrar numa discussão que eu digo, oh, eu quero achatamento para melhorar o pessoal diz, ah, tu é de esquerda ah, não sei o que, não, tu é de direita. como é que supera isso, isso com argumentação, como é que eu argumento o fato entendeu? Porque eu acho que é essa discussão que nós temos que ter no nosso Brasil, como aumentar a distribuição de renda e não é só distribuir a renda com a renda mínima, como alguns querem mas tem muita gente muito longe de qualquer gente que a gente considera rico na nossa região, tem gente que ganha muito mais do que isso, do que a, ganha toda a nossa região num negócio que faz lá em cima numa concessão pública ou como no governo passado para não ficar com essas é, super empresa, chamava, né, as super empresas, a que chamavam, as campeãs, que foi a OI, a BRF, me dá dinheiro infinito, eu me torno o maior hoteleiro do mundo, que foi o caso da BRF. Como é que a gente entra nessa discussão que não está sendo feita hoje? Ela não está sendo feita.
1: Eu acho uma bestialidade total discutir esquerda e direita. Isso, essa polarização ideológica ela é de uma burrice total ela não tem sentido algum para esse mundo que a gente vive. Uh, o capitalismo financeiro, tá, para ele não tem direita ou esquerda, ele financia tanto a esquerda quanto a direita há centenas e centenas de anos. O, o capitalismo financeiro financiou, inclusive, o Hitler na Segunda Guerra Mundial, porque interessava para ele, para o capitalismo financeiro, que essa guerra destruísse o mundo. Para que ele pudesse novamente se erguer e financiar a recuperação mundial Existem algumas curiosas coincidências com o que vivemos hoje, a quem interessa a quem interessa essa pandemia a quem interessa essa derrocada econômica em função da pandemia, quem vai ganhar com isso? Alguém vai ganhar e vai ganhar muito na recuperação e na reconstrução dos países e da sua sociedade não tenha a menor dúvida né mas hoje nós temos, se nós olharmos a distribuição da pizza, da riqueza mundial e também brasileira, eu, eu fiz o, um estudo do relatório do. Uh, puxa, me fugiu o nome, um relatório internacional que eu concluí ano passado sobre a concentração da riqueza no mundo. E é interessante, de 2010 a 2016, quem mais concentrou riqueza no mundo disparadamente foram os Estados Unidos. A Itália empobreceu, a França empobreceu, a Alemanha enriqueceu um pouquinho, a China vem depois dos Estados Unidos... Mas prática, a América Latina, então, empobreceu barbaramente. Toda a América Japão Latina. Empobreceu,
0: né?
1: O Japão empobreceu. Tá? Todos os países empobreceram. Quer dizer, novamente, os modelos e a lógica econômica de uma economia financeirizada, ela é altamente concentradora de renda e de riqueza. E está gerando cada vez mais pobres. As estatísticas não nos deixam mentir. Se esses modelos fossem inteligentes, ou fossem corretos, ou fossem tão adequados, nós não teríamos a pobreza aumentando com a velocidade que está aumentando. Está certo, está na nossa frente, eu não preciso buscar dados, eles estão aí na nossa frente. A gente convive em Santo Ângelo com o um empobrecimento visível, em toda a nossa região, em todo o Brasil, eu ando pelo Brasil todo a miséria está aumentando velozmente, porque os modelos econômicos são concentradores de renda e riqueza. Então, está aí. Oitava economia do mundo, oitagésimo segundo IDH. Precisa Professor, explicar? Não, não precisa não, explicar. Está é... explicado.
0: Matemática, né? Então, argumentos <risos> é, é, contra fatos não, 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 não se tem... É... Ah, argumentos, Deus. argumentos é, que eu estava lendo os nomes aqui, daí eu tiro o óculos, professor, para fingir que eu não uso, daí fica meio... <risos> aqui a Liminha, de novo, dizendo que é um contexto muito complexo, a Liminha está nos escutando todo dia, a Odila coloca o senhor aqui no, no compromisso de eu lhe convidar mais vezes, por mim, quantas vezes, é só a primeira, né, professor? Nós claro. vamos fazer outras lives, aí, outros assuntos, a Rita Davis, dizendo que é parabéns, um excelente trabalho, ela era de, de São Pedro do Butiá, agora está em Igrejinha, a Lorena Lazaroto de Guarani das Missões. Opa,
1: Lorena, oh, ah. minha conterrânea de Cerro Largo.
0: Adelar Cavaleiro dando os parabéns pela explanação da realidade que o mundo e o Brasil estão vivenciando sem planejamento de longo prazo. Quanto mais pobre, melhor para os governos. A Inês Dachman, assunto muito bom, São Miguel das Missões. E a Márcia REC que também é de São Miguel das Missões, mandando um abraço ao professor Mauro. Deve ter sido...
1: Muito obrigado.
0: O também. Mas, professor, já estouramos aí uma hora e oito minutos. Foi rápido, é, hein? Foi rápido. <risos> e olha, e eu deixei aqui alguns temas ainda que, que não cheguei a tocar, os que eu anotei, mas vamos tentar ficar na uma hora. E fica o convite, o convite para as próximas. Gostei muito disso aqui, vou usar bastante o PID. Pobreza, ignorância e doença. Por alicerçado
1: falar... alicerçado em, cima, em cima do controle sobre os meios de comunicação de massa. Eu uso os meios de comunicação de massa e aciono o PID. É,
0: emissão de, do, dos títulos públicos, enfim. Mas aí, Kellen, também, dando os parabéns pertinentes diante de momentos que estamos vivenciando com essa live, professor. Nós pequenos empresários é, creio que estamos vivendo uma grande incerteza do que vai vir pela frente. É muito verdade. Prometido. professor, mas é, considerações finais, a mensagem final para quem nos escutou que eu tenho acompanhado aqui, eu vou vendo a audiência, foi muito boa a nossa audiência. depois eu te passo os números, já agradeço aí a todos que nos escutaram. então a tua mensagem final aí para para quem nos escutou, professor.
1: Bom, eu acho que a mensagem final é, é, é vermos a realidade como ela é, de forma crítica e dialética. Dois, não perder a esperança. Três, mais do que nunca sermos resilientes, sermos fortes. Nós temos condições, vai ser duro, vai ser difícil para mim, para todo mundo, para ninguém será fácil, ninguém vai sair ileso disso, mas eu também acredito muito no ser humano. Eu acredito muito na capacidade humana de se reinventar, na capacidade humana de buscar alternativas. E este vai ser um momento muito importante. Eu acho que também a questão da solidariedade ela, ela novamente ganhou um espaço importante, a questão da solidariedade, numa sociedade narcisista, fortemente narcisista, eu acho que a pandemia é, tirou um pouco esse narcisismo, ou muito, e está trazendo à tona a questão da solidariedade. Mais do que nunca nós precisamos nos ajudar, mais do que nunca precisamos nos apoiar, Uh, em nenhum momento nós podemos entrar em desespero, perder a esperança. Não, temos que seguir sempre firmes e fortes, usando a nossa inteligência, usando o nosso networking e, mais do que nunca, para quem puder usar sempre a administração profissional.
0: Muito bem. Obrigado, professor Mauro, de coração. A gente se conhece há muitos e muitos anos é impressionante que cada vez que, que eu falo contigo, quando a gente se encontra, eu sempre aprendo alguma coisa. Tu tem essa capacidade, essa capacidade de nos ensinar uma, uma, uma classe que agora eu nem sei se sou senhor dá aula ainda. da aula, professor?
1: Só palestras e Só workshops, palestra. seminários. Que
0: é, uma, que é uma forma de dar aula. Mas é, é. Uma, uma profissão que também nunca é valorizada como o pessoal da área da saúde. São duas profissões que a gente tem que valorizar mais que qualquer outra Olha aqui, ó, entrou mais um afilhado seu aqui, antes de eu dar o tchau final aqui. Ó, Eduardo Loureiro, grande abraço. Ah, meu querido Eduardo
1: Loureiro, meu afilhado, meu afilhado também. Afilhado duplamente, afilhado que eu fui para a ninfo da turma e afilhado de casamento também. Mas eu quero dar uma notícia boa. Eu consegui fechar com o Ministério da Saúde e deverei, nesta semana, assinar um convênio com o Ministério da Saúde para integrar os 400 mil profissionais da administração no esforço junto ao Ministério da Saúde para cuidar da gestão da saúde e da gestão hospitalar. Eu consegui articular isso semana passada com o Ministério da Saúde e na sexta o secretário me ligou e essa semana deveremos, mesmo que digitalmente, em home office, assinar este, este convênio e dar essa oportunidade para todos os profissionais da administração do Brasil.
0: Muito bem. Obrigado a todos que nos escutaram, a todos que assistiram. Segue lá no Facebook, no YouTube. Esse podcast está disponível também no Spotify. O professor Mauro está convidado para outras vezes. Muito é... obrigado pela
1: oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Não posso deixar de agradecer ao Jairo e ao Portal Rádio Cidade, que está compartilhando todos os dias, e nós estamos cada dia tendo mais crescimento nessa plataforma que a internet nos possibilita, a tecnologia nos possibilita, para falar, professor, sabe o que? Para encerrar, eu disse assim: qual é o nome do canal? É Giovanni Guizo, porque aqui eu posso censurar, colocar quem eu quero do jeito que eu quero, que no resto a gente não pode, né? Então, muito obrigado, Exato. até uma próxima.
1: Até a próxima. Um forte abraço, boa noite a todos.